0: 零七六第三十五章，我将向天皇请罪。在所有日本航母中，日本人真正千方百计想保全的莫过于赤城号，而且使上层领导如此反省的也莫过于它。它并非一艘普通的航母，它是旗舰，是航母中的皇后，是日本海军航空兵的象征。无论根据哪种说法，青木舰长在如此险恶的情况下。对赤城号的指挥都是尽责尽力了。6月4日1 1点三十分，南云在长良号上重新开始指挥时，青木下令撤离所有航空兵以及伤员。五分钟后，机库的鱼雷和炸弹舱发生剧烈爆炸，火势因此又猛烈了。放小艇的甲板上也是烈焰腾腾。青木及其参谋们早被大火逼出舰桥，退至前飞行甲板。这时又转移到前毛机甲板，甲板下，舰员们在极其困难的条件下与烈火展开无比英勇的搏斗。由于舰上的发电机出了故障，舰内不仅没有照明，而且压力泵也无法使用，救火人员只能靠手头的工具。有的人冲上甲板，通过一根根长长的水龙管把海水压上来，但是靠人力工具来扑灭这场毁灭性的大火。就像拿医用滴管去扑灭森林大火一样无济于事，化学灭火器似乎也在嘲弄英勇救火的舰员们，因为他们也失灵了。十二点零三分，赤城号像还魂似的突然开始向右舷方向转动，一名少尉被派去查明出现这一鬼使神差现象的原因，他发现轮机舱的整个指挥系统已不复存在。赤城号莫名其妙的转圈，无疑救了藤田的命。藤田在水上漂浮着，穷极无聊，就给自己看守向来打发时间。这是一门神秘的艺术，他实际并不擅此道，他没有学过这一套。但他看到自己的生命现实在太短，心中怅然若失。于是他不再算命，重新扫视了一番海面。他看见海面上的几根烟柱中，有一根粗大一些。而且离得也近，他既高兴又激动。那烟柱很快变成了一艘航母，在海上打着圈圈，并离他越来越近。当这艘起火的航母离他最多还有一海里时，藤田认出他是赤城号，所以就朝他和他的护航驱逐舰游去。有一度还真危险，野分号上有一挺机枪瞄准了他，但他立即打手势说：“我是苍龙号的飞行员。这”这时，藤田的两个江田岛的同学。一个是青木广一，还有一个是金井敏郎认出了他，两人分别是野分号的副舰长和领航主任。藤田匆匆穿上金井的一套军服，好歹吃了点东西，然后爬上甲板。他看见远处的赤城号正在燃烧，舰上的人从甲板上跳进海里，野分号的救生艇赶去打捞落水者。藤田实在是疲惫不堪。无法合理分析形势，也得不出客观的看法。但在他看来，这一仗日本人显然是打败了。他隐隐约约的听见剑桥上的一些议论：营救工作速度要加快，必须迅速离开这一危险地区，因为这里可能有敌潜艇在活动。有人说要用驱逐舰把“驰骋号”拖回去。藤田听着听着，很快就睡着了。尽管发生这么多事。赤城号的青木舰长仍然很乐观。十二点三十分，他通过野分号向南云发报说：“除飞行甲板外都安全，正奋力灭火。”报告的前半部分当然与事实大相径庭。撤离工作再不紧不慢、按部就班的进行。十三点三十八分，天皇玉像被转移到野分号上。十三点四十五分。该舰向山本和南云报告了这一情况，并说赤城号上火势依然很猛。突然间，赤城号那莫名其妙、令人胆战心惊的转圈停了下来，这似乎更加重了这份报告的分量。约莫两小时后，机库里发生了一次诱发性爆炸，前机库的隔板被炸穿，大火再度熊熊燃起，并朝前段和中段甲板蔓延。青木在一小时内把所有航空兵都撤了下去，舰上只留下该舰舰员。尽管他们在救火中表现英勇、技术熟练，情况依然不断恶化。九点十五分，一切希望全成了泡影。轮机长担保海军中佐冲出轮机舱，冒着弥漫的烟雾和熊熊烈火，冲上几层甲板，向青木舰长报告说。赤城号靠自身动力航行情已经绝对没有指望了，青木当即下令轮机舱人员统统上来，但这一决定太晚了，派去传达命令的传令兵有去无回，轮机人员全都被封在下面了。这时青木请示南云是否可以撤离，南云立刻表示同意，于是赤城号的幸存者于二十点开始撤离，两小时后撤离完毕。包括青木在内的500名撤下来的人挤上了蓝号，另外200人上了也分号。青木从驱逐舰上发电，请求南云准予把赤城号击沉。大和号上的山本和宇垣收到这份电报后都非常震惊，认为青木不该这样轻易的放弃对这艘航母的抢救。太阳已经落山，主力部队正东进搜敌野战，所以为什么要放弃拯救旗舰的希望呢？山本立刻电令机动部队暂缓处置赤城号。青木接到命令后，独自一人返回航母，把自己捆在锚链上，这样航母下沉时自己才不至于飘走。这一行动强有力的说明了在作战现场的青木舰长对赤城号能否得救的看法。在其他任何情况下，联合舰队司令长官及其幕僚都可能会接受青木的看法。认为赤城号已难以保全，并会默许他把他击沉。青木毕竟是位经验丰富的舰长，曾经立过显赫的战功，完全有能力指挥这样一艘备受重视的航母。不到万不得已，他绝不会下这样令人痛心的命令，击沉自己的航母。机动部队和联合舰队之间的联络越来越混乱，而且其中的措辞也越来越激烈。青木的电报又偏偏在这时发到大和号上，至少宇垣接到电报后，认为南云已成了胆小鬼。实际上，在决定暂缓处置赤城号后，大约半小时，山本撤销了南云机动部队司令长官的职务。夜色无情地吞噬了太平洋，日本人想与美特混舰队进行夜战，并对中途岛进行成功打击的可能性，都随着时间的流逝越来越渺茫。2 3三点三十分，离日出只有四个小时了。宇垣从剑桥的传话筒里提醒作战室说：“不要让参加夜战的部队走得太远，以免在天亮前出现我们无法控制的情况。”渡边又提出一个新的见解，让主力部队的战列舰于次日在光天化日之下大胆的驶向中途岛，用威力强大的舰炮对该岛实施轰击。渡边把计划提交黑岛。黑岛立即表示赞同，他们又十分激动地把这一计划提交山本和宇垣。山本平心静气，一声不吭地听渡边做解释。渡边后来称之为我那一想天开的解释。接着和颜悦色地说：“你肯定在海军参谋学院学习过。纵观海军历史，海军舰艇是不该用来攻击地面部队的。”渡边尴尬地答道：“是的，我知道。”山本接着说。你的建议违反了海军最基本的原则。再说，现在进行这样的作战为时已晚。此次作战已近尾声，在下棋时，过多的拼杀会造成满盘皆输，输得精光。语言就没有那么克制。这位坚定的教条主义者怒气冲冲地训斥说：“你应该明白，靠舰队的火炮来攻击堡垒是多么荒唐。眼下敌人不仅舰载机实力仍很雄厚。”而且还有相当强大的陆基航空兵力，使用着岛上完好无损的机场，即使是威力强大的战列舰，也可能在发动有效炮击之前就被敌人的航空兵和潜艇部队击败。如果攻略部队能再等等，我们最好还是等第二航空舰队过来。接着他又说：“还有，虽然我们此次战斗损失了四艘航母，但我们将会有八艘航母。”包括即将完工交付使用的几艘在内，所以在今后战斗中，我们还是有希望的。他接着又尖刻地说：“一盘围棋，败局已定，还一再逞强硬拼，只有没有头脑的笨蛋才会做出这样的计划。”渡边和黑岛被训斥的哑口无言，回到作战室去进行反省。渡边对山本的情绪历来很敏感，他明显的感到。山本早就认为局势已无可挽回，现在除了退却，进行渡边所说的向西逃窜外，别无良策。因此，他仔细的起草了一份关于终止战斗、安排会合地点的电文。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。